0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 57 de Une orthophoniste en coulisses. Le dernier épisode avant une pause estivale bien méritée. Donc, durant l'été, j'aime bien faire euh, prendre une pause pour le podcast. Ça me permet de faire le plein de, euh, de nouvelles idées. En fait, j'ai déjà plein d'idées pour le, le retour à l'automne. Euh, mais pour le dernier, petit, le petit, dernier épisode, euh, j'avais envie de faire un petit retour sur la dernière saison, donc de janvier à juin. Euh, vous expliquer un petit peu mes moments forts, ce que j'ai appris, euh, autant, beaucoup à travers le podcast, parce que j'aime ça faire des petits retours sur le podcast et sur ce que ça m'a apporté, moi, en tant que professionnelle, mais peut-être d'autres réflexions aussi, parce qu'en fait, une des raisons pourquoi j'ai démarré le podcast, c'est que je trouve ça tellement plus pratique, Je trouve ça tellement plus facile de pousser nos réflexions, de nuancer, d'élaborer euh, que sur un, dans un contexte de blog, par exemple, ou euh, sur les réseaux sociaux, on s'entend. Et là, euh, ça se peut que vous m'entendiez plus faire des... je euh, cherche un peu plus mes mots que d'habitude parce que je me suis donné un petit congé, moi aussi. J'ai pas fait de script officiel pour faire... Euh, mon récapitulatif, parce que normalement, à part, bon, à part les entrevues, euh, pour les capsules scientifiques, c'est sûr que ça va de soi, mais même pour les épisodes solo, je prends toujours un moment pour écrire qu'est-ce que je veux dire, parce que je veux que ça coule, que ça y aille quand même rondement, et aussi parce que je me connais. Des fois, j'ai tendance à m'étendre un petit peu sur les sujets. Euh, fait que ça se peut que <rire> des fois, je m'étende. Mais bon, c'est le dernier avant l'été, je me dis, on y voit un petit peu plus euh, mollo. vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie. Et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Comme je disais dans l'introduction, j'aime souvent ça, prendre un moment pour... En fait, pas juste pour mon podcast, mais pour à peu près n'importe quoi, pour m'arrêter. L'été, c'est vraiment un bon moment pour moi. Euh, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, peut-être que vous m'avez déjà entendu dire, puis je pense même que j'en ai parlé à travers le podcast. Pour moi, l'été, c'est un moment où je suis moins dans la créativité. Je suis beaucoup plus dans la réflexion, l'organisation, la mise au point. Puis c'est vraiment dans mon énergie, c'est comme ça. <rire> je ne pourrais pas vous dire pourquoi. C'est comme ça, ça a toujours été ça. Euh, c'est pour ça aussi que je prends une pause pour le podcast. Mais je me suis dit que j'allais faire ma réflexion de, des dernières semaines, donc des derniers épisodes du podcast, avec vous, à voix haute, à brûle pour point, comme j'ai dit d'entrée de jeu, j'ai pas de script, rien. Fait que l'année passée, en 2020, en ben, décembre, quand j'ai terminé, j'avais euh, déjà commencé à instaurer le principe d'entrevue. Je faisais à ce moment-là une capsule scientifique par mois, une entrevue par mois et deux épisodes solo. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais tellement de personnes que je voulais inviter sur le podcast, tellement de sujets intéressants à couvrir que je me suis dit « OK, je prends le guess, j'augmente à deux entrevues par mois euh, ». Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Pour vrai, les entrevues, c'est. Puis je pense que vous l'avez vu à chaque introduction, je j'étais tellement contente. C'est tellement été une belle discussion. Il n'y a pas une entrevue que, 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 que je suis ressortie en me disant, ah, ben je suis restée sur mon appétit ou euh, c'était pas ce que j'allais m'attendre au compte. Ben, en fait, non, c'est vrai, c'était jamais comme je m'attendais. C'était toujours au-delà. Les personnes que j'ai reçues ont été généreuses de leur temps. Euh, ça a été des belles réflexions aussi, des belles des belles discussions qui m'ont amené, moi, beaucoup de réflexions par rapport à ma pratique. Mais ce que j'ai aimé beaucoup des entrevues, c'est que ça m'a vraiment inspiré. Puis ça m'a donné encore plus envie de mettre l'avant la profession. Parce qu'en fait, le podcast Une orthophonie sans coulisses, à l'origine, quand je l'ai démarré, c'était que je voulais justement qu'on aille dans les coulisses de l'orthophonie, de la profession et même de l'aspect professionnel en général, parce que j'ai reçu d'autres personnes, d'autres professionnels que, que des orthophonistes. Mais le but, en fait, de mon podcast, c'est que je me disais, on, on fait plusieurs choses pour les, les parents, pour la, communo, la communauté, la société. Et c'est correct parce y en ont besoin, ces personnes-là, dans le sens qu'on a besoin de faire connaître la profession, on a besoin de sensibiliser les gens à notre rôle, aux enjeux langagiers, ça n'en prend euh, mais moi, je trouvais qu'en tant, tant que professionnelle, surtout en étant seule de mon côté, des fois, je me sentais un petit peu seule. Euh, et j'ai quand même un côté entrepreneur fort. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Puis quand je parle de famille d'entrepreneurs, c'est euh, autant du côté de ma mère que de mon père. Et ça remonte à même mes grands-parents. Donc, euh, ça ne date pas d'hier que je baigne dans l'entrepreneuriat Puis pour moi, l'entrepreneuriat c'est pas nécessairement d'avoir une business. C'est pas nécessairement d'être un CEO, d'être euh, un chef d'entreprise ou même un travailleur autonome. C'est pas ça du tout. Pour moi, avoir, être un entrepreneur, c'est avoir une passion, avoir une mission, un objectif et mettre en œuvre des choses, peu importe qu'elles -ce qu soient, que, 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 ces choses-là, pour pouvoir accomplir cette mission. Puis, toutes les personnes que j'ai reçues en entrevue, c'était des personnes qui, justement, à leur façon, m'interpellaient dans l'entrepreneuriat. Pas dans le sens que, comme je dis, c'était pas des, 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 pas des chefs d'entreprise. Dans, dans certains cas, oui, il y en a qui étaient travailleurs autonomes, mais pas nécessairement. C'est des personnes qui avaient une mission, puis je pense qu'on en a tous une. On a tous une mission à cœur avec notre profession, d'autant plus hein, en étant en relation d'aide. Et comme je mentionne, c'est sûr qu'il y en a qui la mettent plus de l'avant, par exemple, publiquement, c'est mon cas sur les réseaux sociaux, mais il y en a qui vont, ils vont la faire, ils vont la mettre en œuvre autrement, cette mission-là, et c'est tout à leur honneur. Je connais J'ai une collègue orthophoniste qui est responsable d'une clinique en orthophonie, qui n'est pas vraiment présente sur les réseaux sociaux, mais pour la voir aller, moi, de l'extérieur, puis avoir accès un peu à ses coulisses à elle. C'est fou tout ce qu'elle met en œuvre pour la communauté. Puis elle a une belle mission qui l'anime avec l'orthophonie, avec sa profession. Elle n'est pas obligée d'être sur les réseaux sociaux. Et c'est le défi, en fait, que je me suis lancée hein, pour, euh, pour les, les entrevues d'automne, c'est d'aller chercher un petit peu ces, ces personnes-là, qui sont peut-être un petit peu moins visibles sur les réseaux sociaux, mais qui ont un projet, une mission, quelque chose à cœur, là, tu sais, qui, euh, puis comme je vous dis... Si vous en connaissez ou si vous-même, vous avez envie de, de, de participer au podcast, n'hésitez pas à m'écrire. Je trouve ça tellement intéressant. Tu sais, je regarde ma liste en ce moment de, de, de personnes à qui je pense pour des entrevues pour l'automne que je veux contacter au courant de l'été. Il euh, y en a que je sais, là, que déjà, ils vont déjà accepter. Il y en a qui sont plus présents sur les réseaux sociaux, d'autres qui le sont un petit peu moins. Et c'est parfait, c'est vraiment génial. Euh, j'ai envie de mettre ces personnes en lumière. Si vous, vous, comme je vous dis encore une fois, là, vous en connaissez ou vous-même vous dites, « ben moi, j'ai un beau projet euh, que, que je mets de l'avant euh, dans ma communauté, que ce soit un organisme, une collaboration quelconque, avec, euh, peu importe. » mais ça me ferait vraiment plaisir parce que, comme je vous dis, moi, le but, c'est quand je fais des entrevues, c'est de donner aux personnes le désir, donc donner aux professionnels qui écoutent ces entrevues-là, le désir de, de, de prendre action. Des fois, on a des idées, puis on se dit ah, « c'est des idées de grandeur, tu sais, ça n'a pas rapport, j'ai juste... Non, c'est pas réaliste, mon affaire. » Et toutes les personnes que j'ai reçues en entrevue, c'est toutes des personnes qui ont rencontré des obstacles, qui se sont eux-mêmes, des fois même, mis des bâtons dans les roues. Moi, je fais partie de ces personnes-là aussi. Puis, c'est inspirant de voir ça. En tout cas, moi, comme je vous dis à chaque fois que je faisais des entrevues avec les personnes, je ressortais en me disant Oh, waouh, c'est beau de voir qu'est-ce que cette personne-là a mis de l'avant dans sa pratique, dans son milieu de travail, pour faire valoir sa profession à travers sa mission, qu'est-ce qui l'anime. Parce que moi, j'ai toujours eu l'impression, puis c'est ça que j'ai. Une autre chose aussi que j'ai retenue des entrevues, c'est que toutes les personnes que j'ai en reçues en entrevue, pardon que ce soit des orthophonistes ou d'autres professionnels, en fait, on avait toutes la même grande vision. On avait toute la vision, puis probablement que je vous le dis, puis ça vous va parler vous aussi, probablement que vous avez cette vision-là, qui était de rendre les services professionnels, dans ce cas-ci, le plus accessible possible. De rendre les services accessibles au plus grand nombre de personnes. Puis ce que j'ai trouvé magnifique, c'est qu'on l'exprime tous différemment, que ce soit par notre personnalité, par l'environnement dans lequel on travaille, euh, par l'entourage et par notre, nos, nos, notre mission, en fait, nos objectifs. Moi, je vais répété répéter souvent, mon but, c'est de rendre la pratique plus accessible et j'ai profité du fait que je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est justement l'entrepreneuriat, la gestion, l'organisation, pour pouvoir... Je me suis dit, moi, toute seule, je ne peux pas aider tout le monde. J'ai un nombre d'heures limité dans une journée. Je ne peux pas aider autant de jeunes que je voudrais. Qu'est-ce que je pourrais faire, qui est dans ma zone de génie, comment je pourrais le mieux contribuer à cette grande vision commune-là qu'on a tous en professionnel? Bien, c'est d'aider mes collègues à développer ou à mieux comprendre des principes de gestion et d'organisation parce que moi, c'est quelque chose que je maîtrise bien, qui m'intéresse et pour lequel je crois, euh, je crois que je ne suis pas si, pas si poche que ça. Euh, donc, si je les aide à mieux gérer ça, je vais leur permettre peut-être de, à leur tour, se libérer du temps pour qu'elles puissent contribuer, elles aussi, à la grande vision commune qu'on a, d'aider plus de monde, en mettant de l'avant leur mission et en sortant un petit peu, là, du day-to-day, -day, là, tu de, de, de faire juste un peu, là, j'exécute et tout ça. Ça, c'était ma façon, moi, ma mission. Mais je reprends un exemple comme Julie, Julie orthophoniste. Elle aussi, son objectif, c'est d'aider le plus de monde possible dans sa communauté, dans la communauté plutôt. Comment elle a fait ça? Complètement différent de moi, mais c'est tout aussi valide, c'est tout aussi riche, puis c'est tout aussi beau. Puis c'est ça que j'ai aimé. Euh, Lauriane, que j'ai reçue aussi. Qui elle a une clinique qui a mis de l'avant d'autres projets par rapport à ça pour pouvoir, on a toutes la même vision. Euh, je, je reprends une autre, une autre personne que j'ai reçue qui est euh, Joannie, euh, maître Joanie euh, Joannie Lalonde qui, elle, est notaire et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a spécialisé ses services dans les familles à besoins particuliers, d'enfants à besoins particuliers. Dans le notariat, ça se voit pratiquement pas, c'est très, très rare. Et là, elle va même publier un livre sur le sujet. Mais elle contribue à la grande mission qui est de rendre les services professionnels le plus accessible possible. Parce que je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'on sait En tout cas, que je devine que je ne suis pas la seule, mais comme je vous dis, je, peux, je répète souvent, je peux pas parler pour les autres, alors je parle pour moi. Mais avec la pandémie, on s'est toutes buté à un mur comme quoi, « Oups euh... !» C'est pas évident l'accès au service, puis pas juste aux orthophonistes. Hein. Je, moi, je vous le dis, là, pour avoir des chiens, euh, même accès, accès au service vétérinaire, euh, j'ai dernièrement pris un rendez-vous pour ma, une de mes femelles qui a une otite. Ça allait deux semaines plus tard. <rire> Donc, bref, vous comprenez. Ça fait que ça, c'est les entrevues. Donc, c'est sûr que je vais continuer d'en faire. Je pense que c'est très apprécié. Euh, pour l'automne, j'ai déjà plusieurs noms. Il y en a que je vais contacter. Mais comme je dis, c'est sûr que moi, je, veux cont je contacte les personnes que je connais, donc dont j'entends parler. Mais c'est sûr qu'il y en a plein d'autres que je ne connais pas, dont je n'ai pas entendu parler parce que les initiatives qui sont tout aussi riches puis tout aussi pertinentes sont peut-être moins euh, étalées là, sur la place publique, par exemple. Fait que si vous en connaissez, mais n'hésitez vraiment pas à m'écrire. Euh, puis, je l'ai dit encore, je, je le redis, si vous vous dites, mais moi, j'ai ce projet-là sur lequel je travaille, puis qui fait une grosse différence, qui je le sens, puis pour moi, ça répond vraiment à ma mission, mais vous avez le droit de m'écrire, hein? c'est pas égocentrique, puis c'est pas vantard, puis vaniteux de, 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 de m'écrire. Au contraire, moi, je trouve que c'est juste un, un, un souci de partage, puis je vous comprends, moi-même, dernièrement, j'ai... Ben, dernièrement mais peut-être quelques mois, j'avais écrit à une personne un podcast sur lequel je rêvais d'être. C'est un podcast que j'écoute depuis ses débuts, c'est un podcast qui, 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 que j'aime particulièrement, qui m'a beaucoup aidé dans mes réflexions, en tant, justement, en tant qu'entrepreneur. Plus qu'en tant qu'orthophoniste, parce que ce n'est pas un podcast d'orthophonie, c'est pour ça que je parle plus en tant qu'entrepreneur. Puis je me suis dit, ben qui ne tente rien n'a rien, hein? la fameuse phrase de « demandez et vous recevrez ». mais j'ai contacté cette personne-là. Je lui ai dit, écoute, euh, je, je crois que je pourrais être un, une bonne candidate pour ton podcast. Voici l'angle que je pourrais apporter. Parce que c'est sûr que juste lui dire, ah, oh, j'aimerais ça sur ton podcast, c'est so, -so là. Donc, je lui ai vraiment fait un, un pitch en guillemets, là, voici l'angle que je crois que je pourrais apporter. Mais finalement, cette personne-là était super emballée par l'idée et, ben j'ai réalisé mon projet j'ai été reçue sur ce podcast-là, l'épisode a été diffusé euh, au moment où j'enregistre euh, mon épisode, l'épisode a été diffusé hier. Euh, puis c'est ça, fait que si euh, vous voulez, n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir. Fait que ça, c'est pour le volet entrevue, c'est ce que j'ai réalisé, ce que j'ai concrétisé, puis j'en parle en ce moment, puis vous ne me voyez pas, mais j'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles, parce que je trouve ça tellement beau de voir que plusieurs se mobilisent, puis... C'est juste motivant. Ça me donne juste le goût, moi, en tant que professionnel et en tant que personne, de continuer à mes, mes projets, à les mener de front parce que on va tous dans le même sens, finalement. On n'avance pas de la même façon, mais on va tous dans la même direction. J'avais parlé, bon, des capsules scientifiques, des épisodes solo. Mes capsules scientifiques, donc, j'en ai toujours fait une par mois. Puis ça, j'ai trouvé ça super important. C'était super important pour moi de continuer ces capsules-là parce que... Euh, encore une fois, si vous me suivez sur un, mon Instagram, je dis les réseaux sociaux, mais c'est vraiment Instagram parce que les autres comptes, je ne suis pas vraiment très active. Euh, J'avais déjà expliqué que euh, je, je, les capsules scientifiques, pour vrai, c'est un gros morceau. C'est pas quelque chose qui est nécessairement facile à faire pour différentes raisons. C'est ce qui me demande euh, le plus de préparation, je dirais, parce que trouver mes articles, trouver les articles en accès libre, euh, ensuite euh, lire l'article souvent ils sont en anglais donc c'est une chose de le comprendre oui je suis bilingue mais tu sais ça reste qu'il faut que je le traduise dans mes mots des fois il y a des termes techniques que t'es comme hmm, je ne sais pas si je traduis de la bonne façon fait qu que je suis en train un peu de twister un peu le, le, le contenu donc résumer l'article puis après ça, m'assurer que je l'ai bien compris pour le, faire un bon résumé pour pas vous induire en erreur Faire l'entrevue, pas l'entrevue, pardon, l'épisode. Un article scientifique, ça me prend en moyenne 4 à 5 heures pour, pour un épisode. Pour un épisode de capsule scientifique, c'est 4 à 5 heures de travail. Mais j'y tenais mordicus. Puis la raison pourquoi... Oui, c'est pour ma formation continue, on s'entend, hein, parce que quand je lis des articles scientifiques, c'est important, c'est parce que ça, répond à, ça vient répondre à des questions que je me pose, moi, en tant que professionnelle, à travers ma pratique, à travers les, les, les rencontres que je fais, les interventions, les évaluations. Cependant, je suis pas mal sûre que si vous êtes comme moi, vous avez peut-être une pile d'articles scientifiques, bien, je dis une pile numérique, on s'entend, dans votre ordinateur, qui sont accumulés là, dans un dossier, ou même sur votre bureau d'ordinateur. Puis que vous vous dites hey, « je vais le lire un moment donné, c'est intéressant. » Mais c'est un article qui fait 15, 20, 25 pages des fois. Puis finalement, il reste là. Puis il vient comme un bibelot puis on le lit pas. Puis moi, c'est en fait la raison pourquoi j'ai instauré les articles scientifiques dans, dans le podcast. Parce que je me disais, ça me fâchait. Je devenais fâchée de dire, j'ai tous ces articles-là que je veux. que Je me disais, ah, il faut que je les lise. Tu sais, je me donnais comme une espèce de pression. C'est un stress de plus. Mais je ne le faisais pas plus parce que oui, c'est important, sauf qu'on s'entend-tu que tout ce qui était le urgent autour prenait... Tu sais, je veux dire, je ne m'assoyais pas là, pendant deux heures pour lire un article scientifique. Et des fois, quand je le faisais, bien, je faisais juste le lire. Puis vu que j'avais pas d'obligation quelconque, ben je le lisais en diagonale ou je retenais peut-être pas autant. Fait que, à ce qui paraît, il n'y a pas meilleure façon d'apprendre que de nous-mêmes transmettre la connaissance, que de nous-mêmes l'enseigner. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas? Donc, c'était un peu un défi que je m'étais lancé de faire, puis un défi réaliste, on s'entend. Un article scientifique par mois, ça fonctionne, ça fait dans mes affaires. Fait que, quand je tombais sur un article intéressant, je me disais, cela, il répond à une question, je veux l'utiliser pour mon podcast. Ce que j'aimais ai de cette, cette formule-là, moi, puis je vais la continuer, hein, je vous le dis tout de suite. Je pense que ben, je sais qu'il y en a qui aimaient beaucoup les articles scientifiques. Je sais que ça ne s'adresse pas à tout le monde parce que moi, dans mon cas, je ne fais que de la clientèle scolaire euh, et Tom. Donc, c'est sûr que je me questionne moins pour le 05, on s'entend. Fait qu'il va y avoir moins d'articles sur le sujet où, tu sais, mettons tout ce qui est fluidité, bégaiement, voilà, il n'y en aura pas, ce pas ma clientèle, je ne me questionne pas vraiment là-dessus. Fait que c'est sûr que c'est des articles, comme je vous dis, je les fais d'abord pour moi. Oui, je ne vous le cacherai pas. Mais je pense en tout cas, de, de, des commentaires que j'ai, il y en a qui trouvent ça super intéressant d'avoir cet aspect-là de vulgarisation des articles. Fait que c'est le fun de l'écouter parce que ça vous sauve du temps. Puis moi, en même temps, ça fait vraiment que tous ces articles-là que je vous ai résumés, en fait, dans le fond, c'est une dizaine, compte tenu que peut-être euh, je prends deux mois de vacances de podcast. Et une dizaine d'articles dans l'année, mais c'est quand même... Tu sais, quand je fais les dix articles, mettons, quatre heures par article, quatre fois dix, c'est quand même quarantaine d'heures de formation continue que je me fais, là. C'est pas pire, c'est pas pire. Et c'est vraiment, pour vrai, les articles-là, je les ai retenus. C'est des, 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 des données que je réutilise régulièrement, fréquemment. Euh, c'est fou comment ça me sert. Puis, dans un, justement, une publication d un, d un, de, sur mon compte Instagram, j'avais parlé que ça a été, pour moi, la façon de faire en sorte que je passais, finalement, à travers... Ma pile d'articles scientifiques. Euh, donc, et d'avoir un engagement avec vous, parce que je ne vous le cacherai pas là, que, surtout les articles scientifiques, c'est pas qu'ils ne sont pas intéressants, c'est pas que ça ne me tente pas de les lire, mais si je n'avais pas eu l'engagement avec vous, il y a plein des fois que je ne les aurais pas faites. Euh, Puis, ben, je serais encore à au même stade que je suis que, que, que j'étais avant de prendre cette décision-là. Fait que les capsules scientifiques, c'est vraiment je les fais, je vous le cacherai pas, j'ai fait d'abord pour moi, mais je me dis tant qu'à les faire pour moi, si je veux que ça me serve puis optimiser le tout, ben je le fais pour vous aussi. Fait que si vous avez un peu cette même problématique-là, ben je vous dirais moi vraiment ce qui m'a vraiment vraiment aidé, ça a été de prendre cet engagement-là envers vous. T'sais, je je je, je le sais qu'on devrait se traiter comme on traite les autres, mais je suis toujours plus difficile envers moi-même. Je toujours me fais passer plus en dernier. Je pense qu'on est toutes comme ça. Et là, les capsules scientifiques, ben je me disais, mais je peux pas décevoir mon, mon auditoire. Je peux pas sauter une semaine. Je peux pas. Des fois, c'est arrivé, oui, parce que bon, la vie est en ce qu'elle est. Il y a des fois, comme là, voyez-vous, j'ai sauté une semaine avant de faire cet épisode-là, mais c'était volontaire. c'était dans mon horaire parce que je, je voulais prendre le temps de faire le point. Euh, mais reste que c'est ça. Si j'avais sauté à chaque fois, ça j'aurais comme pas été fière de moi, je genre, sur côté fiabilité. Fait que ça va continuer, ces fameux articles-là, parce que ben, je veux bien continuer à me former, surtout que maintenant, avec euh, l'ordre de la formation continue rendue obligatoire, quoique, tu sais, je veux dire, je pense qu'on était pas mal tous, euh, on, on met pas mal toutes nos heures, parce que je pense que s'il y a quelque chose qu'on aime faire en, en tant que professionnel, c'est de la formation continue, hein, on n'en fait jamais assez. D'ailleurs, parlant de formation continue, mes capsules scientifiques m'ont inspiré aussi euh, mon dé défi que je me suis fixé en, en août dernier, donc en août 2020, ouais, euh, parce que moi, je suis une grande lectrice. J'adore lire, sauf que n'importe quoi, et surtout depuis que je suis maman, je lis un petit peu moins. Puis Ça me manquait beaucoup, sauf que je savais que c'était pas réaliste là, de lire autant que ce que je lisais avant. Puis, j'avais accumulé aussi, même à faire, comme les articles scientifiques, une pile de livres. Dans le cas des livres, moi, j'aime beaucoup lire sur tout ce qui est le développement personnel, puis l'entrepreneuriat, organisation, euh, l'argent, dans le fond, gestion de ses finances et tout ça. Euh, fait que mes, capsules scientifiques, mes articles scientifiques me permettaient de développer mon développement plus professionnel. Puis, mes livres, ben là, j'y allais plus avec des livres plus, justement, côté entrepreneuriat, tout ça. Et je me suis donné comme objectif de lire un livre par mois. J'ai atteint mon objectif. Je suis vraiment contente. Puis, tu sais, c'est réaliste. Un livre par mois. Et puis, je l'ai pas fait de façon rigide. C'est-à-dire que euh, des fois je lisais, mettons, ça arrivé un mois, mettons que c'était un plus petit livre, ben je l'avais fini après deux semaines. Ben là, je commençais déjà l'autre livre, tu sais, on se rend. Puis des livres qui étaient un petit peu plus longs, ben je les tirais peut-être un peu plus. Fait que là. Des fois, j'alternais aussi entre un livre un peu plus long, un livre un peu plus court, euh, pour, pour m'aider justement dans cet objectif-là. Mais, somme toute, je vais avoir lu euh, mes 12 livres. Bien, pas encore parce qu'on est au mois de juin, mais on s'entend. Euh, J'en ai lu jusqu'à là 10. Donc, euh, c est, c est, la, la, la tendance est bonne. Et euh, Puis, pour vrai, j'ai vraiment aimé ça parce que ça faisait un petit peu... C'est sûr que c'était pas le même principe que les capsules scientifiques. Donc, c'est pas mais, euh, ça, ça, ça fait un peu le même principe. Fait que ça, c'est pour moi, ça a été deux belles choses que le podcast m'a permis. C'est pour ça que je dis, tu sais, oui, le podcast, je l'ai fait pour vous, mais je l'ai fait pour moi un peu aussi. Si on termine, ben, parlant de, pour moi, les fameux épisodes solo. Euh, ça, c'est quelque chose que ben, j'ai dit d'entrée de jeu, une des raisons pourquoi j'ai commencé à faire le podcast, c'est parce que je trouvais qu'avec les articles de blog, parce qu'avant, j'écrivais sur mon blog, je pouvais pas approfondir autant que je voulais certains sujets. Euh, en vidéo, c'est un peu la même chose parce que, ben, ce, non, en fait, c'est parce que ça ne me tentait pas de m'arranger à chaque fois que j'enregistre. J'aime ça enregistrer Moi, quand je suis en pyjama, en ce moment, j'ai une toque à la tête, j'ai un coton watté, pas de brassière. Je <rire> suis en pyjama, je sors de la douche, puis j'enregistre, puis ça dérange personne dans le sens que je n'ai pas besoin d'être présentable, seulement d'avoir une voix douce. Et euh, donc, c'est ça, puis les réseaux sociaux, j'aime beaucoup, surtout Instagram, sauf que c'est encore pire, les réseaux sociaux, c'est-à-dire que, puis je pense que depuis la dernière année, les derniers 16 mois, là, avec la pandémie, c'est pire que pire, là, c'est tellement facile d'être mal interprété, euh, de, tu sais, des fois, on, une story, c'est 24 heures, on peut pas parler pendant... Une demi-heure, à un moment donné, là, il y a bien trop de petites lignes là, dans, dans le haut de l'écran. Euh, même chose, une publication, ben, on est limité à un certain nombre de caractères. Ou sur Facebook, on n'est pas limité, mais c'est un peu le même principe qu'un article de blog. Fait que Pour moi, le podcast était un excellent moyen d'approfondir toutes mes réflexions par rapport à ma profession. Ben, ma profession, en fait, pas, pas, pas en tant nécessairement, mais par rapport à ma pratique. Je devrais plutôt dire ça comme ça par rapport à ma pratique en tant qu'orthophoniste-entrepreneur. Parce que oui, je suis orthophoniste, mais je considère que je suis entrepreneur aussi, euh, vu mes nombreux projets. Et euh, ben je suis aussi à la tête d'une entreprise au sens propre du terme, là, euh, pas en orthophonie, mais une entreprise de suppléments alimentaires pour chiens et chats. Fait que je peux me considérer comme une entrepreneur à ce niveau-là. Fait que les épisodes solos, c'est ce que j'aimais. Des fois, j'avais je voyais passer des choses sur les réseaux sociaux. Des fois, je vivais des situations et j'avais le goût de les approfondir. Fait que je les notais. Puis, j'embarquais je, sur le sujet avec mon épisode solo. Fait que c'est probablement, vous avez vu aussi, c'est sûr que j'ai mis beaucoup de l'avant le côté gestion puis organisation parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'anime. Puis, c'est beaucoup là-dessus que je me questionne pour, moi, optimiser ma pratique. Euh, c'est souvent ça aussi hein, qui va faire que je me sens bien accomplie, épanouie ou non dans ma pratique. C'est ce que j'ai réalisé de plus en plus. Puis, les lectures de livres aussi, tu sais, je veux pas, quand je lis mes, mes fameux livres de développement personnel ou de développement professionnel euh, en tant qu'entrepreneur, ben reste que ça m'amène aussi beaucoup de réflexions sur ma pratique. Puis, j'ai le goût de les partager. J'ai le goût de vous les partager. Je me dis, ben si ça peut vous amener, vous aussi, à réfléchir, tant mieux. Euh, puis, fait que c'est ça. Fait que c'est un petit peu l'aspect des épisodes solo, je peux approfondir un petit peu plus, je peux nuancer aussi, je, je trouve que j'ai plus de liberté, de latitude par rapport à ça. Euh, J'explore aussi, je me permets, je ne sais pas si c'est la, la, si la formule podcast, parce que veut, veut pas, quand j'enregistre, j'ai pas de feedback direct de vous, c'est-à-dire que j'enregistre sur un logiciel, euh, je publie, j'ai des gens qui m'écrivent, puis j'adore tellement ça. D'ailleurs, j'adore ça quand vous m'écrivez, surtout quand, en réponse à l'infolette, j'adore ça pour pouvoir lire parce que je me dis « Hein? Cette personne-là a écouté mon épisode dans ma tête? » Personne m'écoute. <rire> fait que je me dis on dirait que je suis un petit peu plus euh, moins réservée. J'ai un petit peu moins de gêne, un petit peu moins de j'irais pas dire de la censure. C'est pas, pas de la censure, mais fait que c'est ça, donc je trouve que ça me permet aussi d'aller plus en profondeur puis de me livrer un petit peu plus dans les épisodes de podcast et les épisodes solo, ben comme c'est du contenu qui, oui, il y a une certaine stratégie entre guillemets, parce que, bon, si je parle du côté entrepreneur, c'est sûr que euh, les, les, les projets que j'ai, ben je, je veux que ça fonctionne, je veux, parce que s'ils fonctionnent pas, ça j'atteindrai pas mon objectif, j'atteindrai pas ma mission, puis ultimement je contribuerai pas à la grande vision commune, mais, euh, il y a un aspect, oui, stratégique, mais je trouve que dans le podcast, on retrouve beaucoup l'authenticité. Puis à chaque fois que des fois... Tu sais, ça m'est arrivé aussi, là. Mettons, ah, j'ai une idée de sujet sur le moment. Ça serait intéressant. Tu sais, je suis témoin de quelque chose ou je vis une situation dans mon, dans mon quotidien avec le travail. Puis ah, j'aimerais s'en parler à l'auditoire. Mais j'ai pas le temps d'enregistrer mon podcast. et genre, je sais pas, moi, vendredi après-midi. Fait que je le note. Puis, ça arrivait vraiment souvent que ces idées-là, finalement, j'en ai pas parlé parce que ça aurait été sur le coup qu'il aurait fallu que j'en parle. Puis, quand je reviens à l'idée, puis je suis comme, hmm, c'est quoi déjà exactement que je voulais? Je peux pas me remettre dans l'émotion. Tandis que c'est ça. Ce, fait que les épisodes solo, souvent, oui, il y a une, planif bien, il y a une planification. J'ai des idées de mon contenu, mais ça, ça m'est arrivé régulièrement de dire, OK, ce contenu-là, je le scratch, puis j'ai le goût de parler de ça à la place parce que, avec ce que je vis présentement, ce que je vois dans, la, dans, mon, dans mon entourage, dans ma communauté, c'est ça qui m'interpelle. Donc, d'où l'aspect, je trouve, un petit peu plus authentique du podcast euh, par rapport... Puis là, je vous dis, c'est vraiment pour moi, là, par rapport à, à mes réseaux sociaux. Puis, tu sais, peut-être que des fois, on se dit, ouais mais l'épisode solo, il y avait quand même, mettons, je donne un exemple. Euh, mon dernier épisode solo, où je parlais de ma semaine stratégique. mais c'est vrai que ça peut avoir de l'air thématique, mais en même temps, j'avais vraiment envie d'en parler parce que j'arrive là à ce moment-là, puis j'ai des états d'âme des états associés à ça, des ressentis, puis tout ça. Puis des gens que, qui me parlent, ah, on était soufflés, tout ça, c'est dur. Puis je suis dans un groupe de. Je sais pas si je peux appeler ça comme. Pas un mastermind, mais un groupe de soutien et d'échange, tiens, appelons, appelons ça comme ça, euh, entre professionnels qui ont un côté quand même justement aussi là, euh, un peu comme de réflexion et tout ça. Puis je lisais les tendances, puis j'ai dit ok. Puis c'est là que j'ai comme partagé ma semaine stratégique, j'ai parlé avec la, la communauté, j'ai dit ah ben moi j'ai implanté ça. Puis pour vrai ça m'aidait vraiment. Puis c'est tout ça m'a dit ah ça serait le temps d'en parler là. Était même pas prévu cet épisode là à l'horaire, tu sais. Mais en même temps, oui c'est vrai que ça fit avec toute ma Ma, ma, mon aspect plus gestion, organisation de sa pratique, la réflexion. C'est vrai que ça fit, mais je l'avais pas prévu. Fait que les épisodes solo j'aime vraiment ça. C'est comme mon petit moment, euh, journal intime, disons ça comme ça, où euh, je m'ouvre un petit peu plus par rapport à mes pratiques, par rapport à des réflexions. Puis, tu toutes les choses que je vous partage, je le fais vraiment en toute humilité. Je ne le fais pas pour... Euh, c'est pas pour dire, ah, oh, j'ai supérieure parce que j'ai fait ça, pas en tout. Puis, si ça ne vous fait pas puis ça ne fonctionne pas pour vous, c'est bien correct. Puis, je le partage parce que je me dis, c'est des choses que je, soit que d'autres personnes m'ont partagé que j'ai mis à ma sauce qui m'ont aidé, moi, dans mon cheminement, dans mon quotidien ou des choses que j'ai développées à travers des réflexions que j'ai faites à la suite de discussions avec des personnes qui étaient peut-être à un autre niveau par rapport à moi. Euh, un niveau, mettons, je pourrais dire, ben, je ne sais pas je peux dire plus avancé, mais en tout cas, peut-être plus d'expérience ou juste, je ne sais pas comment dire. Mais bref, euh, fait que je me dis, ces personnes-là m'ont aidé dans mon cheminement. Si à mon tour, je peux rendre la pareille avec mes réflexions, ça me fera plaisir. Puis c'est ça la beauté d'un podcast c'est ça que j'aime aussi, c'est que les réseaux sociaux, on est un peu soumis à l'algorithme. Fait que moi, la première, le contenu que Facebook, Instagram, parce que moi, c'est les deux que je, que je suis là, dans le fond, j'ai pas d'autres réseaux sociaux sur lesquels je suis. Le contenu que Facebook et Instagram me proposent, ils vont, tu sais, c'est les algorithmes. c'est selon des calculs que je pourrais même pas expliquer, que je comprends pas en tout, euh, me, me pitcher un peu le contenu. Fait qu'on va comme consommer. On un, un peu un consommateur passif, je trouve. Tandis que dans le podcast, pour en écouter beaucoup moi-même, mais souvent des fois, je regarde un épisode, un point un d'épisode, mais un. un, un J'ai juste le terme en anglais, mais un show, un podcast. Là. Puis là, je, je scroll. et hey, mon Dieu, ça va les anglicismes hein, ce soir pour moi? Je, je scroll, je déroule. De la page du podcast, puis je regarde puis je dis oh, « oh, Ah, cet épisode-là, ne m'interpelle pas. Ah, celui-là, cela. Ah, celui-là, il m'interpelle. » Fait que c'est vraiment plus comme une consommation de contenu puis d'informations, je trouve, plus active, proactive, parce qu'on choisit bien le contenu qu'on veut écouter. Fait que, tu sais, c'est un peu ça aussi, je me dis en faisant des épisodes solo, peut-être que certaines personnes, ça ne leur parlera pas puis ils ne l'écouteront pas puis c'est correct parce qu'ils préfèrent écouter les entrevues. Puis peut-être que d'autres personnes vont dire « Ben, moi, pour vrai, je trouve ça vraiment intéressant, ça me nourrit et tout. » puis ils les écoutent, puis c'est correct aussi. C'est ça aussi que j'aime du podcast, c'est qu'on consomme le contenu qui nous plaît, qu'on veut consommer. Ben, je vous dirais que c'est pas mal ça, en fait, mes réflexions, mes apprentissages, euh, derrière mes trois grands piliers de, de, du podcast, que sont les entrevues, les capsules scientifiques et les épisodes solo. Je vais, comme je vous dis, je vais garder cette formule-là pour l'automne, parce qu'elle me plaît. Ça me plaît, puis ça me fait du bien. J'aime ça vous parler une fois par semaine, pour vrai. Euh, j'aime ça varier, j'aime ça me donner des petits défis, j'aime ça sortir de ma zone de confort et échanger avec d'autres personnes aussi euh, en entrevue. C'est génial parce que pour vrai, j'ai tellement des, des personnes à qui j'aurais probablement jamais parlé si, pas eu de, si ça n'avait pas été des entrevues. T'sais. Des découvertes que j'ai faites, euh, incroyable. Donc, euh, pour finir, j'avais le goût de, de, de dire c'est ça, ben dans le fond, l'été, je prends une pause parce que euh, bien, ça fait du bien. C'est comme de, de, de Comme à l'école, hein, À un moment donné, on a besoin de, de prendre une pause de cerveau. Euh, je suis moins dans l'élan créatif. Ceci dit, est-ce je, que je, je travaille moins? Pas forcément. Ben différemment. Je travaille différemment. Là, en ce moment, ben pour la suite des prochains projets, c'est sûr qu'il y a le podcast qui va revenir, mais. Euh, là, je travaille euh, activement à mettre en œuvre, mettre en œuvre, pardon, mettre en place toute la nouvelle séquence pour les futurs cours de pratique efficace, euh, qui va reprendre de euh, prochaine cordes, qui va ouvrir, euh, qui va commencer à la mi à août. Donc, pratique efficace, en fait, euh, je, je l'ai toute repensée pour que ce soit, je l'espère, à partir des commentaires que j'ai eu, là, des, des feedbacks que j'ai eu des filles des deux premières cours plus euh, peut-être fluide euh, et euh, ouais c'est ça fait que je suis pas dans la création parce que le contenu est déjà tout créé c'est sûr qu'il y a des ajustements que je fais au fur et à mesure là, mais je suis beaucoup dans l'organisation fait que là je dois euh, j'ai créé toutes mes séquences d'info ben, programmer toutes mes séquences d'infolettes euh, ensuite euh, sur la plateforme de cours en ligne le mettre mon contenu déterminer qu'est-ce qui va être quelle date fait que c'est beaucoup dans l'organisation j'ai un autre projet aussi que je suis en train de mettre en pêche. Ben, je... Ouais, je... je mets en place, en fait, je suis en train de, de poser les fondations. Un projet que j'aimerais pour euh, probablement le printemps 2022. C'est dans quelques temps, mais ça aussi, c'est quelque chose que, que j'ai appris avec le, le podcast, c'est de me fixer des objectifs réalistes, comme les, avec les cas... fameuses capsules scientifiques. Et donc, euh, tu sais, ça n'aurait pas été réaliste à l'automne. De, de, de faire le, le pratique efficace et ce, 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 ce projet-là qui, qui va quand même être gros parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait c'est une structure complètement différente donc ça me demande beaucoup de, de mise en place en amont donc en arrière scène et l'été bien justement je suis là-dedans je suis dans la, la, la préparation de tout ça l'organisation comment la structure en fait je regarde comment structurer tout ça fait qu'en gros c'est pour ça que le podcast prend une pause euh, comme je dis, j'ai déjà plein d'idées pour euh, du contenu, pour des entrevues. Ça se peut que les entrevues, c'est comme, encore une fois, je l'ai dit à peu près huit fois, mais je le redirai, je le dis encore, je vais le redire. Si vous voulez m'écrire, vous avez des suggestions, vous voulez vous proposer avec euh, le sujet dont vous aimeriez parler écrivez-moi, ça me ferait vraiment plaisir. Les capsules scientifiques, bien ça, c'est vraiment, j'y vais selon justement, quand je fais mes recherches, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je trouve. Et les épisodes solo, ben oui, j'ai déjà plein d'idées en ce moment, mais comme je vous ai dit, ça se peut qu'au moment de l'enregistrer, je change de contenu puis j'enregistre autre chose. Fait que ça, ça sera, j'y vais avec l'inspiration du moment. Donc, sur ce, ben, j'ai envie de vous souhaiter un bel été. J'ai envie de vous souhaiter de prendre du temps aussi pour. En tout cas, si vous êtes comme moi, l'été, moi, j'aime vraiment ça pour justement prendre un petit moment de recul, faire le point sur ce qui, ce qui allait bien, ce qui allait moins bien dans ma pratique durant l'année, qu'est-ce qui m'a. les irritants, qu'est-ce qui m'a dérangé qu'est-ce que j'ai aimé, dont je suis particulièrement fière, que j'ai réussi à mettre en place, pour pouvoir après ça repartir à l'automne avec des nouvelles solutions, des nouvelles façons de faire. Donc, durant l'été, là c'est ça. Je fais le point puis je revois tout ça. Fait que si ça vous dit, bien, ça, ça peut être une belle chose à faire. Puis, si ce n'est pas votre cas, c'est correct aussi. On a chacun des rythmes qui sont différents. Puis, moi, c'est parce qu'en ayant une clientèle d'âge scolaire aussi, au niveau des rencontres l'été, ça, ça diminue aussi quand même relativement. Si vous avez, là, bon, je parle depuis tantôt, depuis le début, je vous parle d'entrevues, puis vous voulez vous proposer, mais ça avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde plus particulièrement dans les épisodes solo, parce que dans les capsules scientifiques, je vous dirais que ça dépend tout le temps. Tu sais, des fois, on a des questions, mais je, je fais pas. Euh, tu sais, les recherches. Je pas. Je fais pas de la recherche exhaustive, là, dans le sens où. Euh, je vais fouiller un peu. J'ai mes, mes ressources, mais. J'ai mes sources, pardon, mais je ne pas. Euh, je fais pas de la. Ça, là, de la grosse recherche euh, exhaustive et tout, là. Parce que c'est déjà assez long de, de tout faire, le projet. Voyons, l'article scientifique en question. Mais euh, pour les épisodes solo, s'il vous avez des choses que vous aimeriez que j'aborde, que ce soit en lien justement avec... Euh, C'est sûr que je vais aborder des choses que je connais. Là, je veux dire, je ne peux pas parler de pratique dans le secteur public parce que je n'en ai jamais fait. Je peux parler du secteur privé. Euh, donc, que vous aimeriez que j'aborde par rapport à des choses que je, sois, que je fais, des réflexions, euh, peu importe, écrivez-moi aussi. Ça va continuer à nourrir ma réflexion durant l'été. Puis Sinon, mais je vous souhaite un bel été. Faites-le plein d'énergie, faites-le plein de, de de en fait de rencontres, mais de de moments en, en personne, en présentiel. Avec le déconfinement, profitons-en. Puis on se revoit le, à l'automne avec plein de nouveaux sujets. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles peut-être pour me permettre de réaliser ma mission, qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat ainsi que les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariephilippeorthophoniste.ca